0: Muy contenta de estar con ustedes hoy. Como ven? Si lo están viendo en YouTube o como escuchan, si están en alguna plataforma de audio. Eh, hoy estoy sola. Bueno, lo vieron en el título también. Hoy estoy... Miren, hay gente que me está viendo, hay gente que no. Si me estás viendo, mira, yo estoy en mi sala como súper a gusto. Me puse una ropa rica. Eh, si me sigues en Instagram, sabes que traigo esta nueva moda cómodo chic. Eh, <ríe> Eh, ...me niego a usar ropa ajustada nunca más... ...entonces pues estoy usando... ...una ropa muy cómoda... Eh, ...estoy aquí con todos los cojines deliciosos... ...que tengo en mi sala... ...que poco a poco han ido conociendo... Eh, ...a través de los episodios que hemos podido grabar... En, ...de forma presencial... ...y estoy bien contenta... ...estoy bien contenta porque... Eh, ...no puedo creer que estamos llegando al episodio 14... ...honestamente me habían pedido mucho el podcast... ...me lo habían pedido bastante... Eh, yo creo que es un formato bien lindo porque nos ha permitido explorar muchos temas en un formato más largo y me ha encantado poder explorar eso, me ha encantado poder escuchar historias de vida, me ha encantado eh, poder escuchar o bueno, leer sus propias historias de, de las personas que han escuchado este podcast. Me sorprende mucho que llegue de repente gente y me diga, te descubrí por el podcast, ¿qué? <risa> eh, yo es, hacía esto para las personas que ya me seguían, para seguir ampliando la conversación, para crecer más los temas que ya estábamos hablando y bueno, ahora... Eh, pasa un poco al revés, ¿no? Llegan personas desde el podcast hasta, hasta acorpada y eso me, me hace muy feliz. Eh, estamos llegando al episodio 14 y tú no lo sabes, pero, pero yo sí. <ríe> y este episodio es el último de esta temporada. Eh, originalmente no íbamos a hacer temporadas del podcast y quiero ser muy abierta con ustedes. Eh, el podcast ha sido mucho trabajo. Entonces hemos decidido, y digo hemos porque ya hay una persona en el equipo, hemos decidido... Eh, hacer más temporadas, darnos chance de planear y reorganizarnos y... Y volvernos a, a reunir y, y lanzar una nueva temporada en algunas semanas. No nos iremos por tanto tiempo, no crean que va a ser una temporada al año o algo así, no. Eh, Volveremos pronto, solamente necesitamos un momento para reagruparnos y volver a lanzar la siguiente temporada, la cual ya está en proceso. Eh, algunos episodios ya están grabados, va a ser muy emocionante y muy linda la temporada. Eh, pero bueno, eh, este será el último episodio de la primera temporada de No Necesitas Algazar, que me parece una locura. O sea, no, de verdad no puedo creer que llevemos 14 episodios. Eh, hoy en mi Instagram eh, personal, no en el de No, no Necesitas algazar sino en el de Acuerpada, eh, pregunté qué te ha parecido el podcast, qué te ha gustado, qué no te ha gustado. Y muchas de las cosas que me pusieron me... Me gustaron mucho porque sé que pueden ver lo que estoy pensando. Eh, sé que ya hemos generado, algunos algunas de ustedes y yo, una relación tan cercana que pueden ver por dónde iba esto, ¿no? Entonces había gente que me decía, me gusta ver que es de una perspectiva personal y no solo profesional, porque pues todos, todos somos primero personas y luego profesionales, ¿no? Y eso para mí era muy importante que lo vieras, que vieras las historias, que vieras la realidad de las personas. Mucha gente me dijo, me gusta que sean personas gordas. Alguien está encontrando mi secreto. <ríe> eh, creo que es bastante obvio que las personas que han sido invitadas han sido personas gordas. Y creo que para mí era muy importante eso, como dar un espacio a las historias, eh, sensibilizar desde las historias, que yo creo que es muy eh, poderoso. Eh, me ponían también que, bueno, les encanta escuchar historias que se parecen a las suyas. Algunas no se parecen, algunas personas viven unas vidas muy distintas a las que vivimos nosotros, ¿no? Y eso siempre pasa. Pero escuchar que no estamos soles creo que ha sido algo muy valioso y ha sido algo muy lindo. Saber que hay una comunidad, a veces ni siquiera están en la misma ciudad que tú, lo han visto, muchos de los episodios que hemos hecho se han grabado a distancia, pero el simple hecho de saber que alguien está viviendo algo cercano a ti es como muy lindo, ¿no? Entonces la verdad es que he disfrutado mucho, me encanta leerles, me encanta leer... Eh, ...cómo ha transformado el podcast... ...sus percepciones de sí mismas... ...de sus historias... ...de lo que les rodea... ...entonces de verdad estoy muy agradecida... ...este podcast no... ...este episodio no se trata sobre eso... ...pero quería hacer un pequeño cierre... ...de la temporada y hablar... Eh, ...de estas cosas que... que ...ha sido lindísimo... Eh, ...compartir esto con ustedes... ...hoy quiero platicar de un tema que me parece... ...bien importante... Eh, ...como que me estuve preguntando mucho... ...qué tema quería hablar si es que yo iba a hacer un episodio sola. Siempre, y se los tengo que decir cómo es, eh, la gente me dice que quiere más episodios de mí sola, de hablando de un tema como concreto. Y <ríe> siempre me pasa que digo, que ¿cómo voy a rellenar el espacio? ¿Cómo voy a durar más de cinco minutos? Yo sé que en este momento ya llevamos más o menos cinco minutos del episodio. Pero siempre pienso, bueno, el episodio va a durar tres minutos. Eh, y quise preparar un tema que... No solo creo que es suficientemente extenso para un podcast, sino que es un tema que es muy recurrente en pues, en mis consultas y en mis cursos y que se me hace muy chistoso porque muchas veces me dicen oye, ¿dónde estudio aceptación corporal? ¿Dónde estudio sobre gordofobia? ¿Dónde estudio estos temas? Eh, no hay. No hay dónde estudiarlos. O sea, no hay eh, universidades como como instituciones educativas formales, con currículum y este, planes de estudios que enseñen. Esto no lo hay. Yo estas cosas que voy a platicar hoy las aprendí en la carrera, pero no. Eh, y creo que mucho ha sido la, la propia experiencia. Muchos de los temas de los que hablo han sido entre mi propia experiencia y juntar cosas que pues sí vienen de la literatura, que es un poco lo que haremos hoy. Y además las historias personales de, de tanto, tanto sufrimiento que viene a partir de las dietas. Y hoy quiero platicar del duelo. Digo, ya lo leíste en el título. <risa> ya lo leíste, sabías que íbamos a hablar de esto, sabías en lo que te estabas metiendo cuando le picaste a este episodio. Y uf, es que mmm, hay tanto que hablar del duelo. Eh, y que lo haremos hoy. No, probablemente no todo, pero hablaremos algo sobre el duelo. Y es que algo que he notado es que estamos viviendo un proceso de duelo todo el tiempo cuando nos enteramos de que las dietas no funcionan. Y ahorita voy a volver a explicar esto porque lo expliqué por ahí en uno de los primeros episodios, pero creo que vale la pena. Y como que no sabemos ni por qué nos duele. No sabemos ponerle nombre, no sabemos organizar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y me pasa mucho que en las sesiones de prueba para las consultas, les menciono este tema y me dicen, wow, cómo le acabas de poner nombre a lo que siento. Y es por eso que quiero platicar del tema de duelo. Eh, te quiero contar un poco cómo llegué yo a este tema. En el prim la primera generación que di del curso de alimentación intuitiva, yo estaba súper nerviosa. Estaba muy nerviosa porque no soy nutrióloga y yo pensaba pues la gente va a decir, esta psicóloga, porque qué puede hablar de alimentación? Que después entendí que la alimentación uf, tiene muchísimo que ver con, muchísimo más que ver incluso la alimentación con lo que pensamos de la comida que con lo que realmente comemos. Y bueno, ahora entiendo que estoy completamente capacitada para hablar de alimentación intuitiva, pero en ese momento no lo sabía. Entonces estaba muy nerviosa, no sabía, era la primera vez que daba el curso y no sabía si iba a salir bien, eh, y medio mencioné así en una diapositiva de que, ah, sí, por cierto, pues hay todo un duelo, ¿no? En este proceso de aceptar tu cuerpo. Y alguien me dijo, ay, vas a hablar de esto en otra en, en otra de las clases, ¿verdad? Y yo, sí, claro. <ríe> y entonces me puse a investigar porque no, no lo tenía preparado. Y en esa investigación me di cuenta de cómo mucho del trabajo que hago se basa en el duelo. Eh, yo he tenido mucha suerte, durante mi vida he perdido muy pocas personas Y hablemos de qué es perder personas no en el tema de duelo eh, Pues sí, obviamente es cuando alguien se muere, cuando alguien ya, ya no está Pero también el duelo es cuando alguien ya no está porque no quiere estar O porque no puede estar Cuando alguien se muda, cuando terminas una relación El duelo no es solo cuando alguien se muere Hay muchos tipos de duelo Cuando te despiden de un trabajo o cuando dejas un trabajo que te gustaba mucho hay muchos tipos de duelo. Y yo he sido, como te decía, muy afortunada porque he perdido a pocas personas realmente en mi vida y he experimentado pocos duelos. Los duelos que he experimentado han sido bien duros, eh, pero he, han sido pocos. Entonces, pues, no me sentía tan mmm, preparada para hablar sobre esto, no me sentía tan eh, conectada con los duelos porque hay gente que ha perdido, muchísima gente. Eh, pero luego cuando entendí que el duelo se parece mucho a la pérdida de... O bueno, no se parece, es, es un duelo el tema de dejar ir la delgadez. Eh, pues me di cuenta que sí, que sí que he experimentado ese duelo. Eh, y hay gente que llora en mi consultorio hablando de este duelo y que nos pesa mucho. ¿Y cómo empieza todo este duelo, no? ¿Cómo empieza? Eh, este duelo empieza cuando la, te enteras que las dietas no funcionan. Y voy a hablarlo otra vez. Las dietas... Porque siempre me dicen... ¿Dieta es lo que comemos todos los días? Sí, ya sé. Pero también tú sabes que... Que no hablamos de eso cuando hablamos de dietas. Eh, sabemos que... Coloquialmente se usa la palabra dieta... Para hablar sobre un programa o pérdida de peso. ¿No? De un programa o plan de pérdida de peso. Perdón. Eh, sabemos que a eso nos referimos... Cuando estamos hablando de dietas. ¿No? Y si no lo sabemos... Pues yo te lo digo ahora. ¿No? A eso me refiero. Cuando yo digo dieta... Yo estoy hablando de cualquier intervención cuyo progreso se mida con pérdida de peso. Cualquier intervención que vaya hacia la pérdida de peso, aunque sea con otra cosa, aunque sea bueno, tómate esto porque te va a ayudar con tu colesterol, pero además te va a ayudar a bajar de peso. Y que el progreso se mide con la pérdida de peso. Es decir, si controlas tu colesterol está bien, pero si no bajaste de peso, mmm, vamos a revisar. Creo que no está bien. Cualquier intervención cuyo progreso se mida con pérdida de peso es una dieta. Y las dietas no funcionan. La estadística y las historias personales nos lo dicen. Eh, primero, muy básicamente, eh, del 100% de las personas que hacen una dieta, el 95% van a recuperar el peso que perdieron en un lapso de 2 a 5 años. Cuando me dicen, llevo un año en la keto y me ha ido muy bien, digo, espérate 5 años. Y que, lo, de nuevo, lo abrí en el primer episodio, pero voy a, voy a decirlo de nuevo. Eh, yo cuando hago una dieta espero que me dure para siempre, o sea, no 5 años para siempre, ¿no? O sea, la apuesta del sistema de salud y de los médicos es que te quedes delgada para siempre, porque eso es lo que, entre comillas, te va a dar salud, según, ¿no? No, 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 las dietas funcionan de 2 a 5 años y solo para el 95% de las personas. Además de este 95% de las personas que van a recuperar el peso de 2 a 5 años, <risa> dos terceras partes van a subir más de peso y esto lo vemos todo el tiempo. Todas mis consultantes, o no bueno, no todas, pero la mayoría de mis consultantes, dos terceras partes tal vez, eh, me hablan de cómo han subido más de peso con cada dieta que han hecho. Esto tiene todo el sentido a nivel evolutivo, tiene todo el sentido a nivel biológico. No voy a ahondar en eso porque hoy vamos a hablar de duelo. Pero cuando nos enteramos de esto, ah y que además, bueno, te decía que es una mezcla entre estadística e historias personales. Otra parte de la estadística es que desde que empezó la guerra contra la entrecomillada obesidad, ningún país, otra vez, ningún país en el mundo ha logrado reducir sus tasas de entrecomillada obesidad. Ningún país. Y eso que ha habido estrategias súper agresivas y cirugías bariátricas y muchísimos productos light, y siempre la respuesta es, es que la gente... Es que la gente no pone atención a las dietas que les dejan. O sea, no podríamos pensar que la intervención no sirve. Más bien es que la gente no... La gente es tonta. O la gente es malportada. Y por eso no se logra. Porque es poco disciplinada. Eh, tengo una amiguita que es también creadora de contenido que se llama Charlotte. Ella eh, tiene una cuenta que se llama No waste, que me encanta. Y... Ella, bien, ella habla mucho de la economía del comportamiento y de cómo podemos ayudar a hacer cosas a través de la economía del comportamiento. Ella es la experta en eso, no, no voy a ahondar en ese tema hoy. Pero pienso mucho en cómo no podemos creer que la gente es tonta y que por eso no recicla o que por eso no hace las cosas. Y por lo mismo no podemos pensar que la razón por la que no se han logrado reducir las tasas de obesidad es porque la gente es tonta. Eh, pero bueno, entonces... Y esto lo sumas a todas las historias que no solo hemos escuchado en el podcast, sino que has escuchado toda tu vida y que incluso en el podcast luego me van y me comentan ahí en, el, <ríe> en los comentarios de YouTube. Me ponen, no, no, es que ella no adelgazó porque no hizo bien la dieta, es que no la hizo con un médico, es que no la hizo. Siempre hay una excusa y eso que yo intento en el episodio irlas nombrando, ¿no? Ya sé que en el, los comentarios van a poner no sé qué y de todas formas lo ponen o de todas formas encuentran una forma de ahí comentar por qué ella fue la que se equivocó y no es que las dietas no funcionen. Pero bueno, lo sabemos, lo sabemos, las dietas no funcionan. Eh, la pérdida de peso a largo plazo no es posible en el 95% de los casos. Y cuando nos enteramos de esto, se arranca un proceso de duelo súper fuerte. Y que hoy vamos a platicar de qué es lo que pasa. Porque cuando la cultura te ha dicho toda la vida, es que si tú te esfuerzas lo suficiente vas a poder bajar de peso. Y yo de pronto te digo, es que no importa cuánto te esfuerces, no vas a poder. Entramos en un estado de shock que... Pues ahora vamos a hablar. Se va desarrollando en diferentes etapas. Y te quiero dar solo como una introducción de qué es lo que vamos a platicar hoy de, de dónde saqué esta información. Eh, esto yo lo aprendí desde la carrera. La verdad es que nunca pensé que se iba a dar esta aplicación. O sea, que iba a, a usarse para este tema. Pero vamos a hablar de las cinco etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Eh, es el modelo más conocido a nivel académico eh, del duelo, es como lo más popular, casi todos los centros como de tanatología y de en los hospitales, las trabajadoras sociales son, eh, o les trabajadores sociales es el modelo que más utilizan. Eh, y Elizabeth Kubler-Ross era una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense que escribió mucho sobre la muerte, sobre cuidados paliativos, sobre eh, enfermedades terminales, sobre duelo, sobre estos temas que rodean a la muerte. Eh, y fue una súper experta en este tema, falleció en 2004, pero pues, su modelo se sigue usando, uno, porque es muy sencillo, dos, porque es fácil de entender, es decir, es fácil que la gente entienda. Al final este modelo sirve para la persona que está viviendo el duelo. O sea, ¿de qué nos sirve teorizar acá muy grande? Muchos duelos se viven sin sí, profesionales de la salud. Entonces, este modelo, como que nos ayuda a dar paz en el duelo que estamos viviendo y entender que somos parte del proceso mismo. Y eso es un poco lo que te quiero dar hoy también al compartirte esto que esto yo me lo inventé. Digo, seguro hay gente, otra gente que trabaja con el duelo. ...y con el cuerpo, pero a mí nadie me lo enseñó... ...yo lo tuve que investigar... ...y a mí me ha dado mucha paz... ...y a mis consultantes también... Eh, ...el modelo de Elizabeth Kubler-Ross... ...tiene cinco etapas del duelo... ...estas cinco etapas que te voy a compartir... ...no son lineales, no es que empiezas en... ...porque vamos a empezar con negación y terminas en aceptación... ...o sea, no, no necesariamente es así... Eh, ...son, no, no es lineal... ...puedes volver a otra que ya habías pasado... ...o sea, no son mundos desbloqueados de un videojuego... ...no, no, o sea, puedes ir y volver... ...y, y no pasa nada... Este, porque los duelos son así, porque nunca son lineales, yo creo. Eh, y el enseñarte sobre esto vas a, te va a ayudar a entender un poquito más a qué me refiero yo cuando me refiero a aceptación corporal. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos. Eh, tenemos primero la etapa de negación. La etapa de negación normalmente creemos que es como... Bueno, esto creía yo, que era como la gente que decía no, mi abuelito no se murió, ahí está. ¿No? Durante estas etapas quiero que juguemos eh, con, con la metáfora de... Eh, voy a usar la imagen del abuelito como una persona que se muere y, a, y también vamos a hacer el símil con lo del cuerpo, ¿no? Entonces con negaciones este rollo de, no, mi abuelito no se murió yo pensaba eso, ¿no? Que decían, no, mira aquí está sentado, o sea, como de plano en, una, eh, en un tema de delirio eh, no es tal cual así hay personas que sí lo llevan a ese nivel pero no es tal cual así el tema de la negación tiene que ver con, con, con estas ganas de decir es que no es definitivo ¿No? o sea, no es definitivo, o sea, es en el cuando hablamos del duelo de cuando se nos va una persona, es una cosa súper, eh, normalmente, es una cosa muy corta, eh, es eh, todo lo que leí decía como un amortiguador, digamos, para lo que continúa, para las etapas que siguen, es como un momentito de decir, no, esto no es cierto, no lo puedo creer. Y no solo es como no es cierto, como te decía, como en un delirio. O sea, no, sino más bien como una incredulidad de no puedo creer que ya no está. O sea, como que no puedo creer que hablo, por ejemplo, esto me pasó con alguien, ¿no? No puedo creer que hablo su, abro su WhatsApp, pero es una persona que ya murió, ¿no? O sea, que le podría escribir un mensaje, pero ya no está. Eh, como ese, ese nivel de incredulidad, eso es lo que pasa en la negación. Eh, y algo que pasa en la etapa de negación es que lo que, lo que leía es que decía que si alguien se queda en la etapa de negación, no avanza. Bueno, en realidad en cualquier etapa, si te quedas en cualquier etapa para siempre, no llegas a la aceptación nunca, creo que es obvio, ¿no? Eh, y algo que me pasa muchísimo es que hay mucha gente que se queda en la negación para siempre con el tema del cuerpo. Es decir, yo les digo que las dietas no funcionan. Me dicen, claro que no yo soy diferente, o sea, más allá de la ciencia y de si son nutriólogos, porque la mayoría de la gente que, que me llega a decir comentarios son hombres que se dedican al, a la cultura del fitness o de, del atletismo y, o, o al fisicoculturismo o venden pérdida de peso, o sea, normalmente las, las personas que me vienen a escribir eso son esas personas y casi siempre son hombres pero mucha gente se queda en esa etapa conmigo, ¿no? o sea, con, yo les digo, es que no puedes adelgazar a largo plazo, no, pero yo sí puedo Claro que sí, si yo, me esforzaría, si yo me esforzara yo podría, ¿no? Yo soy diferente, yo soy de ese 5%. No, o sea, está toda esta narrativa, de no, ¿cómo? Yo voy a hacerla diferente eh, y está como toda esta negación y mucha mucha gente se va, y ahí la pierdo y pues mira, cada quien hará su propio proceso de duelo. Eh, y algunas frases que yo redacté, algunas frases como que se escuchan en esta fase, es, ¿cómo no voy a poder adelgazar si siempre me dijeron que sí? O sea, ¿cómo? ¿Tú me estás diciendo ahora que ya no puedo? Pero toda la vida. Y hablamos de esto en un episodio de la segunda temporada que todavía no sale, pero desde las infancias, ¿no? O sea, desde los cuatro o cinco años ya están diciendo que puedes controlar desde antes, ¿no? Ya están diciendo que puedes controlar tu cuerpo y adelgazar y moverlo a tu disposición y ahora me estás diciendo que eso no se puede. ¿Cómo? ¿Cómo? Si controlo lo que como, ¿cómo no voy a poder? Claro que sí. Yo sí puedo mantener este cuerpo. ¿De qué estás hablando? ¿no? O sea, está toda esta negación de claro que sí puedo. Y <ríe> hay otro tema que, que ocurre, que es cuando llegamos a los procesos de alimentación intuitiva, también me dicen, pues, si yo como bien, entre comillas, es decir, hago alimentación intuitiva, pues, me voy a bajar de peso, ¿no? O sea, obvio. ¿Cómo me estás diciendo que las dietas no... que la pérdida de peso a largo plazo no es posible? ¿Cómo? O sea, obvio. Si como bien, entre comillas, pues voy a bajar de peso, ¿no? Es como este proceso de de ay no no como de incredulidad de y, y esa es la primera etapa y, y, y creo que es que es como una etapa de shock normalmente honestamente no me llegan en ese punto a consultorio porque en ese momento estás más bien como creo que hay dos opciones o sigues consumiendo el contenido porque dices ok, pero medio me hace sentido con mi historia personal y ok, pues voy a explorar más no o sea esa es una opción y la otra opción también puede ser como, no esto, no, esto no es para mí. Y se van. Entonces, esas son como las opciones de lo que me pasa en, en la etapa de negociación. Después tenemos una etapa de ira. Y digo después solamente porque después lo tengo en mis notas. No porque necesariamente tengan que ser la siguiente. Como te decía, puede ser, eh, puede ser en diferentes eh, orden o este, durar más o menos alguna etapa. No pasa nada. Eh, viene la etapa de la ira. La etapa de la ira es como un, un espacio de mucha frustración e impotencia. Eh, mucho, pues tal cual, enojo. Eh, mucha gente sí me empieza a llegar en esta etapa. Eh, hay como todo un proceso de, por un lado, estar súper enojades, muy frustradas, muy impotentes, ¿no? Y que esto pasa también cuando, de nuevo, volvamos a este ejemplo de, del abuelito, ¿no? Eh, de, de mucha impotencia, de no puedo hacer nada. O sea, ya se fue, ya se murió, no puedo no puedo regresarlo, no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces con el tema del cuerpo es lo mismo, es, ¿cómo? O sea, yo no puedo bajar de peso, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy ahora? ¿O, o cómo? ¿No? Y, y también hay un, un rollo de encontrar la culpa, entonces, ¿no? Entonces decir, es que tú lo dejaste, no lo estabas cuidando, no le diste sus medicinas a tiempo. Y por eso, mira, nos pudo haber durado cinco años más. Pero como no como no lo llevaron al doctor a tiempo, ¿no? O sea, están todas estas cosas de muchísimo enojo de... ¿Pude haber hecho algo diferente? Y no estaría yo donde estoy hoy. No me estaría pasando lo que me está pasando. Entonces, con el tema del cuerpo es... Pues es que ¿para qué hice tantas dietas? ¿Ves? Ahora ya estoy bien gorda. Y entonces ahora sí... Ah, la pérdida de peso no es posible, ¿no? Ahora que peso tanto. Yo también pasé por ahí, hermanas. Yo también. ¿No? Yo decía, pues es que entonces, ¿para qué hice tanta dieta? Si no hubiera hecho ninguna dieta, pues yo a los 12 años no me veía gorda como ahora. O sea, tenía un cuerpo mediano. Y fui engordando, 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 hasta que ahora, pues ahora sí soy una mujer propiamente gorda. Pero si no hubiera hecho tantas dietas, ¿cómo? ¿No? Y entonces está este enojo. También le echamos la culpa a la genética. No, pues es que mis papás también. O sea, si mis papás no fueran gordos, pues yo no sería gorda. ¿No? También nos pasa muchísimo. No, y mi, es que mi familia... Me, ¿por qué mi mamá me llevó mi primera dieta? me arruinó la vida si mis papás no hubieran sido tan gordofóbicos yo no estaría aquí, ¿no? está todo ese enojo y que allí es donde además podemos eh, herir a las personas ¿no? o sea, eso es, un, es todo un tema eh, porque si nos quedamos en esa etapa del enojo y no atrapamos que estamos en este proceso de duelo, podemos lastimar nuestras relaciones de una forma que no nos van a beneficiar a nosotros que ya hablaremos en otro momento de límites pero en este momento más bien es cuidar tus relaciones que sí son importantes para ti qué estúpida fui, es que si yo hubiera sabido esto antes o sea, qué estúpida, ¿por qué me dejé llevar por las dietas? es que de veras ¿no? o sea, todo este proceso y también eh, cuando me llegan al consultorio y ya han hecho o intentado hacer alimentación intuitiva casi siempre de forma independiente o con alguien que tristemente se las vendió como un proceso de pérdida de peso dicen, no, es que la alimentación intuitiva no sirve o sea, yo la llevo haciendo un año y no adelgazado, no entiendo o sea, no entiendo, no, no sirve y me está haciendo más gorda nada más. ¿No? Entonces está todo este proceso de muchísima ira, de intentar buscar culpables, de creo que es un proceso en el que estamos intentando justificar o encontrar una razón de por qué estoy viviendo esta miseria. Porque además, a ver, voy a hacer una pequeña pausa antes de continuar con la siguiente fase y quiero hablar de qué es lo que estamos perdiendo. Y un poco lo que estamos perdiendo es esa fantasía de salir de la violencia, salir de la opresión, porque nos han vendido que es posible y entonces ahora es, ya me quedé así, ya me quedé en esta violencia de donde no puedo escapar. Y creo que mucha ira viene de ahí, de me vendiste esta posibilidad y me mentiste. Me mentiste de que, de que iba a poder salir. Y es muy doloroso eso. Creo que es muy doloroso eso y, y por eso no se enoja tanto. Y porque además, pues sí hay un, un tinte de realidad en el tema de que, pues sí, si no hubiera hecho una dieta o tantas dietas, <risa> no estaría tan gorda. Y no sufriría tanta presión. Eso no es culpa de mi cuerpo, eso es culpa de la cultura gordofóbica. Pero es verdad. O sea, yo ahora sí tengo que pensar si voy a caber en un camión, en un avión, en un restaurante. Sí me lo pregunto. Antes no me lo preguntaba. Entonces, claro que hay tintes de realidad. Después viene la etapa de negociación. La etapa de negociación también es corta. Normalmente, puede no serlo. Y generalmente lo que estamos buscando en la etapa de negociación es ojalá que nada cambie. Es decir, un poquito como que ya entendí ok, sí, sí pero igual y yo no, igual y todo se queda más o menos igual. Es como un poquito quedarnos en el pasado con la información nueva. Y ahorita te voy a dar los ejemplos para que quede un poco más claro, pero es como, <ríe> me pasa muchísimo que la gente dice, bueno, si empiezo alimentación intuitiva, pues voy a bajar de peso, otra vez, porque estoy entre comillas comiendo bien, ¿no? Entonces es información del pasado con información del presente. ¿No? Es como esta cosa de, de eh, saber que la pérdida de peso a largo, no es, a largo plazo no es posible, pero también algo que es verdad y que hemos hablado muchas veces, no sé si lo he hablado en el podcast, pero lo digo muy seguido, es que lo único que tenemos certero en la vida es que nuestro cuerpo va a cambiar para siempre, es decir, que siempre va a estar cambiando, que va a cambiar con la vida, con los años, con las situaciones... Eh, con las situaciones de vida que vayamos este, experimentando. Entonces es como esta cosa de, bueno, chance de mi cuerpo se acomoda como en un peso bajo, ¿no? O sea, si empiezo a hacer alimentación intuitiva, hay otra frase que a mí me chocaba que me la dijeran. Es que ya, si no me concentro en bajar de peso, voy a bajar. Una vez alguien me dijo eso. Me dijo que en cuanto dejó de concentrarse en bajar de peso, bajó mágicamente. Entonces me decía, ya, no te preocupes tanto. O sea, come naturalmente, muévete cuando quieras y vas a bajar de peso. Por eso mucha gente vende la alimentación intuitiva para bajar de peso. Porque eso es lo que están diciendo. Lo que están diciendo es, si te dejas de concentrar en eso, vas a bajar de peso. Es información vieja con la nueva al mismo tiempo. Me explico como el pasado y el futuro al mismo tiempo. Eh, es esta negociación de pueden existir los dos mundos. O sea, ¿no? Puede existir un mundo en el que no existen las dietas, pero también un mundo donde yo adelgazo. Eh, no, no. <risa> no necesariamente y otra vez, no estoy diciendo que todas las personas deban ser gordas o van a ser gordas no, pero esos mundos no coinciden y mucha gente y también me llega en el consultorio en este punto, ¿no? en este punto de quiero encontrar una forma en la que me digas cómo hacer alimentación intuitiva, pero nada más no quiero engordar más después viene la etapa de depresión que en la etapa de depresión empezamos a asumir la pérdida. Y otra cosa que estamos perdiendo, además de la fantasía de la delgadez, es el control. Y hablo mucho de esto también en el curso de alimentación intuitiva. como pensar que realmente podemos controlar a nuestro cuerpo con lo que comemos. <ríe> lo cual es totalmente falso. O sea, que podemos controlar no solo el tamaño del cuerpo, sino también las condiciones de salud. Eso no es verdad. Que podemos evitarnos condiciones de salud por lo que comemos. No es verdad. Eh, hay personas que comen, entre comillas, perfecto. Lo que sea que para ti eso signifique. Y tienen condiciones de salud. Las condiciones de salud no solo dependen de la comida. Y creemos que sí, creemos que lo podemos controlar absolutamente. Y que si yo como tantas calorías y gasto tantas calorías, entonces voy a ser el cuerpo que yo quiero. Con las condiciones que yo quiero, que se vea como yo quiero. Y perdemos eso cuando nos damos cuenta que no. Y es una pérdida fuerte. Eh, y entonces vienen frases como... Pues es que ¿cómo voy a vivir en este cuerpo? O sea, ¿cómo? No sé cómo vivir en este cuerpo. Este cuerpo no me va a hacer feliz nunca. O sea, yo... ¿Quieres que yo transite el mundo en este cuerpo? ¿De verdad? Y que me da mucha risa cuando me preguntan eso porque... Pues no, yo... Digo, yo que quisiera que no volvieras a vivir opresión ni violencia mucho nunca más en tu vida. O sea, eso lo vas a decidir tú. Eh, sobre todas las cosas, yo creo en la autonomía corporal y que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero pues es mentira que ese cuerpo no te puede hacer feliz nunca todos estos temas de odio como me veo en el espejo. Es que cómo, cómo, o sea, no quiero hacer nada ni volver a ver a nadie hasta que cambie mi cuerpo. Eh, entra este momento eh, muy, muy doloroso de decir, ya me quedé aquí. Y que yo te hablaba de, de, de todo este proceso de cómo, fíjate qué chistoso, cómo siento que lo que transité el duelo platicándolo, <risa> porque estamos llegando a esta parte de depresión y me está dando como esta sensación como bien triste, como un poquito ganas de llorar. Porque veo cómo el duelo es más difícil cuando vivimos en cuerpos marginalizados. Y que, a ver, este duelo lo viven personas en todos los cuerpos. Pero cuando vives en un cuerpo marginalizado es como decir sí a la violencia y sí a la opresión que no es lo que estás haciendo, porque no puedes escapar, o sea nadie escapa de la opresión y de la violencia sin importar cuánto adelgaces y parece que estamos diciendo que sí a vivir esa violencia, ¿no? qué duro pero después de haber acompañado a tantas personas en este proceso, después de haber yo vivido mi propio proceso mmm... Veo que la gente es mucho más feliz cuando suelta... Cuando suelta esa fantasía de delgadez. Y que si bien la opresión y la violencia nunca se termina... Lo platicamos en el episodio con Mónica González. El episodio número 10. Eh, es más fácil cuando estás bien contigo. A afrontar estas cosas, ¿no? Finalmente llega la etapa de la aceptación. Y a ver... Eh, cuando yo estudié la carrera y leía sobre el duelo, como te digo, que no había experimentado muchos duelos, eh, yo pensaba que la aceptación era como... Ya, estoy al 100. Estoy perfecta. Ya. Sigamos con la vida. ¿No? <ríe> como esta positividad tan tóxica. Eh, y pues no. No, no es eso la aceptación. Y se me hace muy loco que entonces pensemos que la aceptación con el cuerpo es eso. Porque tampoco es eso. La aceptación no es... Qué emoción que soy gorda. Qué padre, me encanta tener este cuerpo. No, la aceptación no es eso. Alguna vez una chica me preguntó en Instagram eh, cómo puedo aceptar mi cuerpo si no me gusta lo que veo en el si no me gusta todo el tiempo lo que veo en el espejo, algo así. Y le dije a ver es que la aceptación corporal y el que te guste tu cuerpo son dos cosas diferentes. También he escuchado frases como es que la aceptación corporal es muy mediocre. <risa> alguna vez escuché a una creadora de contenido decir eso lo que decían es que la aceptación corporal era como pues como mediocre como pues ya, así me tocó <ríe> y que el amor era como más activo a mí este, este este concepto de la aceptación desde el duelo me ha servido mucho y a mis consultantes también porque el duelo nos muestra la aceptación como un momento en el que nos damos cuenta que esta es la realidad que nos tocó. Cuando perdemos a alguien, eso significa, pues ya, esta es la vida sin mi abuelo, es esta, ya. O sea, ¿qué hago? Ya, ¿se fue? Nuestra vida va a cambiar, ya no va a ser igual. Y tengo que adaptarme a eso. O sea, si era tu abuelo al que le hablabas cuando, cuando estabas mal, pues ya no le puedes hablar. Le tienes que hablar a alguien más. Si era tu abuelo el que te daba el postre más rico cuando ibas a su casa, pues ya, vas a ir a su casa y no va a haber ese postre. Y vas a tener que continuar con tu vida. Y cuando llegamos a la aceptación, es como este momento en el que podemos empezar a mirar a otros lados y poner atención en otras cosas. Porque cuando estamos viviendo un duelo se siente como que el duelo lo es todo, ¿no? O sea, ocupa toda nuestra vida. Y lo veo también con el tema del cuerpo, ¿no? El, el cuerpo ocupa todos nuestros días y toda nuestra vida y todos nuestros pensamientos. Y llega un momento en donde ya no. Como que simplemente ya no ocupa todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la aceptación del duelo? Tenemos más días buenos que malos, ¿no? O sea, cuando pierdes a tu abuelo, pues sí, te acuerdas. Sobre todo al principio, obviamente, piensas todo el tiempo en él. Y luego, pues ya se empieza a meter la rutina, la cotidianidad, la vida. Y no significa que nunca vuelves a pensar en él en tu vida. O que te alegras de que se murió. ¡Ay, qué emoción! Ojalá se me muera el otro abuelo. <risa> o sea, ¡no! Nunca pensamos eso. Nunca pensamos, ojalá ya pierda a otra persona. Claro que no, no estamos felices de que no está pero no estamos en depresión todo el tiempo. Y al mismo tiempo, pues nos pasa que vemos fotos de él y, y pues nada, lloramos en su cumpleaños o nos acordamos en Navidad, las Navidades son difíciles, eh, el Día del Padre, no sé, ¿no? Nos empieza a pasar que algunos días son muy difíciles, pero en general la rutina la puedes llevar tranquila, ¿no? Eso nos pasa con el cuerpo también. Lo que nos pasa es que Llegamos a un momento en el que entendemos que esta es nuestra realidad. Este es el cuerpo que me tocó. Ya no lo voy a cambiar. Porque no puedo. Porque no sabemos cómo. Este es el cuerpo que me tocó. Así, gordo. Con brazos gordos. Este es el cuerpo que me tocó. Y voy a aprender a adaptar mi vida a este cuerpo. Así como voy a aprender a adaptar mi vida a que mi abuelo no esté. Voy a aprender a adaptar mi vida a este cuerpo. ¿Eso qué significa para mí? Para mí, personalmente, para Ana pau. No puedo comprar ropa en casi ningún lugar. Porque uso tallas grandes. Grandes en serio. entonces, pues no puedo comprar ropa en todos lados. Eh, ahora me fijo muchísimo cuando voy a viajar, cuando voy a volar. Me fijo muchísimo en los asientos. Busqué, tengo muchos tips de viajes. Ya lo platicaremos en otro episodio. Pero muchos tips de viajes para personas gordas. Eh, empezar a buscar a otras personas gordas y aprender de ellas. Tener una comunidad. Empezar a aparecer en las fotos. Porque ya no tengo opción. No va a haber un día en el que ya voy a ser flaca y voy a aparecer. Empezar a disfrutar mi vida en este cuerpo. Aunque sigo siendo la más gorda en casi todos mis grupos. Eso significa que todos los días estoy feliz. Que agradezco tener el cuerpo más gordo que todas mis amigas. Que agradezco. Eh, qué bueno que soy gorda. Pues no, tal vez no. Tal vez no. Pero no voy a detener toda mi vida por esto. Por este duelo. Hay gente que sí lo hace, hay gente que el duelo les paraliza y se acaba su vida. No, no voy a dejar eso yo. Y hay mucha gente que también pierde a sus parejas de años, que enviuda. Esa parte es bien difícil. Una persona que eliges para vivir y, y que se va. Y aún así continúan con su vida. ¿Es egoísta eso? No. Es que tienes que hacerlo. Y con esto también tienes que hacerlo. ¿Significa que todos los días son fáciles? Tampoco. Hay días más difíciles. El día de mi boda me angustió muchísimo a mí, por ejemplo. Al final todo salió perfecto. <risa> Pero fue una fecha que rodeó mucha angustia con el tema del cuerpo. Hay ciertos eventos en particular que me angustian. Tú me dices eh, hoy, hoy es martes cuando estoy grabando esto, me dices que el sábado tengo una boda, me apanico. Yo no consigo un vestido rápido. No consigo ropa tan rápido. Entonces, claro que hay días más difíciles, claro que hay fotos que no me gustan, claro que pasan esas cosas, pero no es todos los días, no es todo el tiempo. Y tengo más días buenos que malos, y creo que eso es muy importante. Y algo que también platico mucho con mis consultantes es que siento que el duelo de cierta forma seguramente hay alguna teoría sobre esto pero no la sé entonces te voy a decir lo que yo he visto con mis consultantes siento que el duelo es como para adelante y para atrás, y voy a explicar un poquito eso el duelo tanto de las personas como del cuerpo tiene que ver como con una mirada al pasado y una al futuro al pasado ¿por qué? porque pues bueno ves las fotos que tienes con tu abuelito y las navidades y las recuerdas y quieres volver a ese día casi volver a experimentarlo, volver a sentir su abrazo, quieres volver, volver. Y hacia el futuro, porque pues bueno, si en este momento yo perdiera a uno de mis abuelos, pues no conocerían a mis hijos, mis futuros potenciales hipotéticos hijos, eh, si es que algún día existen. Eh, no me verían crecer más, no, no verían a lo mejor otras cosas importantes para mí. No podría compartirles que ya... Viene la segunda temporada del podcast, abuelo. Viene la segunda temporada. No, no podría contarle a mi abuelo, ¿no? Eh, no puedo. Ya el futuro se acabó. Se acabó ese pensar que van a estar en momentos importantes. Ya no van a estar. Y entonces, ¿con el cuerpo qué es lo que nos pasa? ¿Hacia atrás? Pues obviamente no. Tú ya sabes mi historia. Eh, y, una de, y de las fotos más... Eh, difíciles para mí de ver Es la temporada mientras estaba yo En el campamento de pérdida de peso eh, Si no sabes de qué estoy hablando Es el episodio 2 de, este, de esta primera temporada eh, Literal se llama Fui a un campamento de pérdida de peso Y mmm, Antes de que fuera el podcast Antes de que yo pensara en hacer el podcast Hace mucho, más de un año yo creo Como que dije, ok Voy a hacer una entrada del blog Sobre el, sobre la, el campamento ya lo voy a contar, ¿no? Lo voy a contar y voy a detallar todo y como para, pues justo un, un formato largo como es el podcast. Y no pude. No pude hacer el blog. No, pu no pude. Me puse a buscar fotos. No crean que tengo tantas. Tampoco no tengo tantísimas, pero me puse a ver fotos y no pude. No pude porque me veía y era delgada. Es que... Era delgada, o sea, perdía muchos kilos en los campamentos. Era ñoña. Era buena alumna, entonces bajaba mucho de peso. Y me dolió. No pude hacerlo. Entonces, hacia el pasado está el duelo también. De ver esas fotos de quién eras y quién ya no eres. Es el futuro también. Y una de las primeras cosas que me tocó enfrentar fue lo de la boda. No fui una novia delgada. Toda la vida soñé mientras era niña que iba a crecer y un día ya iba a ser delgada. Ya no voy a ser. O sea, va a pasar, voy a tener hijos y voy a ser una mamá gorda. Voy a ser una abuela gorda. Voy a ser una profesionista gorda. O sea, si un día salgo en la tele, voy a ser gorda. Voy a ser gorda en todos los momentos de mi vida. Y eso es bien duro. No pensar en el futuro sin eso que me dijeron que iba a tener. Sin esa delgadez que yo pensé que iba a alcanzar. Ya. En este cuerpo me tocó. Sin eso que yo me imaginé que iba a ser. <ríe> y ahorita estoy pensando como... Voy a adivinar los comentarios. Les digo, soy un poco psíquica. Eh, no, es que te estás dejando... No te estás esforzando. No, deber, no tendrías por qué vivir este duelo. <ríe> me da mucha risa eso. aun cuando yo expliqué todo lo de las, las estadísticas. Es que la gente solo, solo escucha lo que quiere escuchar y solo ve lo que quiere ver. Y, y en esto que te hablo del duelo de hacia adelante y hacia atrás, me acuerdo mucho de... Hay una frase que tiene tatuada Fer Flores, que Fer Flores es un activista de los trastornos de la conducta alimentaria. Hace mucho trabajo de prevención hace mucho trabajo de eh, divulgación y he colaborado con ella en algunos proyectos. De hecho, estuve en su podcast. Eh, la verdad es que la considero una amiga. Y ella tiene tatuado, tatuada una frase que me ha servido mucho en mi programa de acompañamiento y siempre la comparto porque a mí me ha cambiado muchísimo. Y esa frase es, ese cuerpo que extrañas estaba enfermo. <risas> Y a veces se la digo a mis consultantes y me dicen, pero no, estaba muy saludable. <ríe> no, me refiero enferma de aquí. Y para quienes están escuchando, dije aquí y me señalé la cabeza. La frente, para ser más específica. Eh, estábamos enfermas de la cabeza. Y eso, incluso si no tenías un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado. ¿eh? Mi cabeza no estaba bien. Sí, ¿extraño ese cuerpo delgado? Pues sí, claro, porque todo el mundo me felicitaba. Me quedaba la ropa talla 10 o 12, que para mí ya era como wow, ¿no? Eso, eso era mi delgada. Eh, y que sí, es muy delgada, o sea, comparado a lo que uso ahora. Él eh, tenía un cuerpo mediano, pues. Eh, claro que lo extraño, Llamaba la atención de toda la gente alrededor de mí. Me felicitaban y, y además no solo me felicitaban, sino que me pedían... ...consejos... ...y yo pues además... ...súper ñoña que era y que soy... ...pues les daba mis recomendaciones... ...de cómo bajar de peso... ...cuánto daño hice ahí... ...y... ...claro que, que lo extraño... ...pero estaba enfermo ese cuerpo... ...estaba enfermo, contaba cuántos arándanos podía comer... ...pesaba mi comida... ...en todas mis comidas... ...tenía una aplicación en mi teléfono... ...donde apuntaba todo lo que comía... ...y contaba las calorías, las grasas, las fibras los carbohidratos y las proteínas. Estaba enfermo ese cuerpo. Ese cuerpo que pasaba tres horas en el súper porque comparaba todos los productos. Estaba enfermo ese cuerpo. Pues me acuerdo muy claramente, ¿no? De todo lo bonito que era tener ese cuerpo y no me acuerdo de lo feo. Que también algunas veces hablo con mis consultantes de cómo eh, esta relación que tenemos con las dietas y con la delgadez es un poco como una relación de violencia. Nos acordamos solo de la parte bonita. Eso pasa mucho... Eh, en los procesos de de las relaciones violentas nos quedamos porque hay como como una ganancia y un pequeño momento de luz <ríe> en la relación sí pero hay mucha oscuridad también ¿no? mucho dolor y hay que estarnos recordando eso, entonces ahora yo cuando veo las fotos claro que digo, ay ojalá ojalá volviera a tener ese cuerpo ese es de duelo, ¿no? hablando y me acuerdo que ese cuerpo que extraño, estaba enfermo no me acuerdo yo de eso, ¿no? se me olvida pero sí estaba enfermo estaba enfermo y espero que este proceso de duelo te ayude un poquito con tu proceso personal eh, no puedo creer que Hice un episodio sola de tanto tiempo. <risa> Creo que es un tema que tenía muchas ganas de platicar contigo y que además para mí es muy personal. Eh, es muy personal porque yo misma he vivido ese duelo. Eh, ningún día es perfecto. Hay días más difíciles. Además empieza a pasar esta cosa que pues asomes tu cuerpo gordo y entonces muchas veces ya no sabes cómo seguir. Y que te invito a que lo vuelvas a pensar como, pues también cuando perdemos a alguien. Muchas veces ya no sabemos ni por dónde. ¿Qué sigue si ya no está? ¿Qué sigue si ya no aspiro a la delgadez? Entonces, ¿para qué como verduras, no? A veces me dicen, o ¿para qué hago ejercicio si ya no voy a aspirar a la delgadez? A veces nos toma tiempo. También esa es otra, ¿no? A veces nos toma tiempo empezar a... Eh, tuve una consultante una vez que me, me dijo que se dio cuenta que no comió verduras por mucho tiempo. Eh porque sentía que las verduras eran, entre comillas, de dieta. Y mmm, platicamos un poco sobre eso y me dijo, es que no me siento lista todavía. Y está bien. Y por eso cuando me llegan las consultantes, ya me urge, quiero empezar a hacer ejercicio ya. Les pregunto, ¿cómo está tu relación con el ejercicio? ¿Y por qué quieres empezar ya? Porque en los procesos de duelo pasa eso. O sea, está bien si no quieres ir a casa de tu abuelito un tiempo. Porque no estás lista para ir a casa de tu abuelito sin que esté él. No estás lista para ir a una comida familiar donde no está él. Está bien. Está bien. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo de sanar ese duelo. De sanar esa relación con la casa de tu abuelo. Y entonces cuando me dicen, es que ¿por qué no puedo ir al gimnasio? Pues porque no estás lista. Y también hablamos de eso en el episodio con Mónica. Mónica. Pero en el tema de la comida también pasa. Entonces, date chance. No te va a pasar nada si no comes verduras seis meses. <ríe> o sea, sé que su suena como una locura, pero no te va a pasar nada. Hay gente que deja de comer verduras más tiempo. No te va a pasar nada. Y sanar esto es bien importante. Porque si no, nos quedamos atorades ahí. En alguna de las otras fases. Que, no sé tú, pero para mí, la más chida suena a la aceptación. <ríe> o sea, yo prefiero quedarme en aceptación que en cualquier otra pero tienes que permitirte vivir las otras fases para algún día llegar a esa. Y a lo mejor habrá periodos de depresión, que ahora a mí me dan, más bien eh, mi duelo es con, con la sociedad, ¿no? que ese es otro tema. O sea, mi duelo se ha transicionado ahora a, ok, o sea, no voy a poder transformar al mundo con mi pequeño podcast, mi mis pequeños cursos y mi pequeño Instagram. No, a lo mejor no. Eh... Hay duelos ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Pero creo que se nos olvida que dejarnos experimentar este es bien importante. Bien importante y digo, sé que ya mencioné varias veces el tema del acompañamiento, pero que sepas que ahí estoy. No siempre tengo muchos espacios, pero hablamos del duelo también en el curso de alimentación intuitiva que siempre está o en promoción, o corriendo, o así, casi siempre hay un, una inscripción para la siguiente generación, entonces ahí hablamos un poquito del duelo. Y que sepas que no estás sole, que el tema del duelo es complicado, eh, cada duelo se vive de forma diferente y necesitamos diferentes cosas para vivirlo. Creo que esto lo tenemos muy claro, cuando alguien se pierde, no que la gente dice, es que, ¿qué es lo correcto de decir cuando alguien se muere? Y que nadie sabe, no nadie sabe qué es lo correcto, pues lo mismo pasa con este duelo. Nadie sabe qué es lo correcto, ni cómo guiar a las personas, ni a dónde llevarlas. Mm. Pero creo que es solo permitirte vivirlo. <ríe> Me acuerdo hace algunos años. Eh, esposo acorpada escucha casi todos los episodios de acorpada. Espero que este pedacito ya no lo escuche. <ríe> hace algunos años tuve un novio antes de esposo acorpada. Y cuando cortamos, sufrí mucho. Cortamos es la palabra que usamos en México para cuando lo dejamos o cuando terminamos la relación, ¿no? Sufrí mucho. Y me acuerdo que fue la primera vez, como yo siempre era la que terminaba las relaciones, pues nunca me había pasado. Esa vez él me terminó a mí. <risa> y me acuerdo que sufría mucho. La estaba pasando muy mal. La pasé muy mal un rato. Como mes y medio, dos meses. Y sé que no suena tanto tiempo, pero para mí era muchísimo tiempo. Y me acuerdo que platicaba con una de mis mejores amigas y mi prima, mi prima, casi hermana. Y que yo le decía, es que ya, me quiero quitar esta sensación. O sea, ya, ya, ya estuvo. O sea, ya pasó un mes. Ya, ya estuvo para que yo ya hubiera, esta, estuviera haciendo otras cosas, concentrada en otra cosa. Porque claro que cuando estás viviendo el duelo, piensas en eso todo el tiempo. O sea, nivel, <risa> digo, esto ya se volvió una plática de chisme, pero tiene que ver con el duelo, ¿no? Estábamos en un evento de la oficina y nos hicieron una meditación y lloré en la meditación. Lloré en la meditación de mi oficina. O sea, era un tema empresarial y lloré porque mi duelo estaba muy fuerte y lo estaba pasando muy mal. Y me acuerdo que ella me dijo, es que solo hay tiempo. O sea, no hay nada que puedas hacer para acelerarlo. Nada. Nada. Más que el tiempo. Y yo decía, ¡Ah, maldito tiempo! ¿Por qué no puedes pasar más rápido y salirte? Pues no. No, no se puede. O sea, solo con el tiempo. Y hay duelos que nos pesan más, ¿no? Hay duelos que nos pesan más. Y yo incluso ahora pienso como en otros duelos que he tenido y que todavía me duelen. Y que creo que nunca me van a dejar de doler. Ese sí me dejó de doler. <risa> Pero hay otros duelos que no me... No. Que no me van a dejar de doler. Y creo que lo más importante es que el duelo no se vuelva el centro de nuestra vida. Y que por un periodo lo va a hacer. Lo va a hacer, estoy segura, porque va a ser el centro de nuestra vida, porque así son los duelos. Pero que eventualmente podemos, podamos pasar a otra cosa y a enfocarnos en otras cosas. Y entonces ese es mi objetivo. Por eso toda esta narrativa del amor propio y del de, mmm, positivismo como tan... ...tan intenso y tan tóxico. No me gusta porque no me parece realista. Porque yo a lo que aspiro conmigo... ...y contigo... ...es a que lleguemos a este lugar de aceptación. Y ya sabes a qué me refiero con aceptación. Me refiero a este espacio en donde digamos... ...esta es la vida que me tocó. ¿Y por es la vida que me tocó? Voy a vivirla... ...lo mejor que pueda. Sabiendo las condiciones... ...en las que estoy viviendo. Sabiendo que vivir la vida... ...en un cuerpo gordo es más difícil... Y por eso cuando me dicen que dejar las dietas es el camino fácil, les digo, híjole, me acabo de echar más de 50 minutos hablando de lo difícil que es dejar ese mundo. Te quiero agradecer muchísimo por haber seguido conmigo. Si sigues escuchando el episodio para este momento, eh, no sé, estoy muy agradecida de que escuchen el podcast, <risa> de que les guste lo que hago, de que me permitan seguir haciéndolo. Yo no puedo creer que este sea mi trabajo. Que yo esté en un martes haciendo esto. De verdad no lo puedo creer. Eh, y espero que siga haciendo un trabajo que les guste. Que la segunda temporada de No Necesitas Adelgazar eh, sea un producto súper chido. Con invitades que les traigan ideas nuevas. Con invitades que les inspiren. Y... Estaré pensando en más temas para platicar sola con ustedes. Ha sido una hora de mí hablando sola. O sea, no sé si se dan cuenta ustedes, pero estoy sentada en mi sala sola, eh, hablándole a una cámara y a un micrófono. <risa> entonces, ha sido un proceso muy interesante, hasta casi terapéutico de mí misma. Eh, entonces, pues, compártanme qué temas quieren que hablemos. Cuando sea sola, pues será un poco más teórico tal vez el rollo, un poquito como hoy. Pero... Eh, creo que también vale la pena que nos demos estos momentos para reflexionar, para cerrar, para eh, como hacer el ciclo completo de, de esta temporada y para eh, como acabar de asentar algunas cosas que aprendimos durante los episodios. Quiero también públicamente agradecer a todos las invitades que pasaron por la primera temporada por confiar en un proyecto que estaba empezando y que sigue en la etapa de inicio, yo creo. Eh, y gracias al equipo que me está ayudando a, a, con la producción, el pequeño equipo, somos dos, <ríe> a, mi, a mi equipito. Eh, y a las personas que lo comparten, sigan compartiéndolo. O sea, creo que le tiene que llegar a alguien esta información y entre más podamos divulgarlo, mejor. Eh, una vez más muchas gracias por escuchar no necesitas adelgazar prometo no irnos por tanto tiempo eh, no tantísimo tiempo no tanto como para que nos puedan extrañar tanto pero sí suficiente para que se les antoje escuchar el primer episodio de la segunda temporada por lo pronto yo estaré en mi Instagram, ya sabes que mi Instagram es arroba MX. el Instagram de no necesitas adelgazar es arroba no necesitas adelgazar. Tenemos ya 14 episodios, este es el número 14 como puedes ver en el título, entonces seguramente hay algún episodio que dejaste a la mitad, seguramente hay algún episodio que no escuchaste completo o que quisieras volver a escuchar, la verdad es que yo eh, ahora ya no edito los podcasts, pero cuando los editaba me gustaba mucho volver a escucharlos y volver a atrapar cosas nuevas, entonces pues tal vez hay algún episodio que fue tu favorito y que te gustaría volver a escuchar en este rato en el que no nos vamos a ver. Y volveremos muy pronto para seguir platicando de más historias poderosas, de más formas de encontrar nuestro lugar en el mundo. Y pues nada, me encantará verte por ahí. Nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!